0: Lieve Wandenhouten. Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 24 september. In het nieuws vandaag het Griekse eiland Skiatos... dat kwaad is op ABBA, of althans op de ABBA-fans... Lararia Beach, het kiezelstrand op Skiatos, is een van de decors van de nieuwe Mamma Mia film. En zo zijn de mensen dan. Iedereen wil naar dat strand en iedereen neemt zo'n mooie gladde marmeren kiezelsteen mee naar huis. Gevolg: de keien raken stilaan op en maatregelen moeten getroffen worden. Op de lokale cruiseschepen hangen waarschuwingen, neem foto's, geen stenen. ...en wie betrapt wordt op het meenemen van stenen... ...riskeert een boete tot 1000 euro. Op het vliegveld van Skiatos staan speciale containers... ...waarin berouwvolle kiezeldieven het buit kunnen deponeren. Voulez-vous retournez vos cailloux, met andere woorden. Straks meer over deze nieuwe feiten. De Afrikaanse varkenspest in Luxemburg. Mogelijk het gevolg van ingeblikte jacht... Je stoel in de aula bepaalt mee je punten. Seropositieven kunnen veilig vrijen zonder condoom. En wie echt modebewust voor de dag wil komen, die draagt tegenwoordig een koersbroek. Het komt van Geert van Istendaal. Veel plezier.
0: Nieuwe feiten.
1: Grote kans dat die Afrikaanse varkenspest in ons land, dat die bij ons is geraakt via ingeblikte jacht. Janssen. goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is een ramp, hè? die uh, varkenspest in de provincie Luxemburg. Daar moeten uh, nu alle varkens euthanasie plegen, preventief. In een zone van meer dan 60.000 hectare is uh, weliswaar nog geen enkel boerderijdier getroffen, maar er zijn wel al in de bossen een dertiental kadavers van uh, wilde everzwijnen gevonden, die gestorven zijn aan de Afrikaanse varkenspest. En dus ook al die everzwijnen in het gebied moeten dood. Het is een ware massaslachting.
2: Ja, het is een heel, heel erg gevaarlijk virus en uh, ja, de landbouwsector is er uh, heel erg bang voor. Um, we raken onze, de varkens die we kweken raken we niet meer kwijt. Um, nu, ja, hoe komt dat virus daar? Het zat al heel lang in, uh, in Oost-Europa. En uh, ja, de officiële versie is dat er ergens een of andere vrachtwagenchauffeur een besmette worst tussen zijn broodje gelegd heeft, met zijn vrachtwagen helemaal naar de Ardennen gereden is, dan toch die worst niet zo lekker vond, buiten gegooid heeft en dus zwijnen hebben die opgegeten. Ja, die kans is natuurlijk super, super, super klein. Ja, dat is de uh, slechte
1: saucisteorie en u gelooft daar niet in.
2: Ik geloof er geen fluit van, ten meer als je ziet hoeveel mensen uit de jagerij die heel frequent naar Oost-Europa reizen, daar gaan jagen, daar echt in die, in die gebieden zitten, in aanraking komen met everzwijnen en één spatje bloed is voldoende. En heel veel van die mensen zitten het weekend nadien in de Ardennen in de bossen okay. om datzelfde te doen. Dus ja, die kans is toch wel verschrikkelijk groot dat die besmetting zo tot bij ons geraakt is.
1: En er is ook nog een nieuwe theorie, dat is de theorie van de ingeblikte jacht... Ingeblikte jacht, wat is dat eigenlijk?
2: Ja, het is, uh, het is uh, publiek geheim, maar heel veel mensen weten dat de jagers echt everzwijnen in Oost-Europa halen om hier vrij te laten. Niet elke jager doet dat, godzijdank, maar zo, er zijn wel een paar van die um, kapitaalkrachtige mensen die echt everzwijnen gaan kopen ginder, omdat die groter, krachtiger uh, enzovoort zijn. Die laten die hier los. En die gaan er dan op schieten. Ja, dat is zo'n schietkraam, gelijk, zo ook met de fazanten doen. Zo gebeurt dat ook met de zwijnen. En het is natuurlijk niet denkbeeldig dat ook via die weg die besmetting tot bij ons geraakt.
1: En dat zijn wilde dieren die in uh, Oost-Europa gevangen worden en hier uitgezet? Ja dat, zijn, ja,
2: ja, dat zijn half wilde die ginder gekweekt worden. Hè. Ah. Dus je gaan niet echt in de natuur uh, om die te vangen, maar dat zijn kwekerijen. Uh, en dus dat zijn eigenlijk tamme dieren?
1: Tamme dieren die ja, gewoon... Uh, <laughs> Ja. rustig ja, ja, daar niet, zitten, ja. wachten tot ze afgeknald worden eigenlijk.
2: Ja, die worden vrijgelaten, die zijn niet echt uh, tam-tam, echt die zitten ginder ook in, in, in omheinde terreinen, maar die kunnen niet weg natuurlijk, die zijn niet, uh, niet echt handtam uiteraard. Die gaan wel wat rondlopen, maar ja, die hebben niet het instinct van, uh, van een echt wild dier dat in de vrije natuur geboren is. En dat zijn en... hele
1: rijke mensen, die graag heel veel dieren schieten, om met een enorm ego s'avonds voor het haardvuur te komen... Ja. ...opscheppen ja. bij de whisky.
2: Ja, die willen er uh, zeker van zijn als hun jachtvrienden komen... ...dat er behoorlijk wat geschoten wordt... ...dat dat ja. ook kwaliteitsvol grote dieren zijn. En ja, die worden dan even voor de jacht begint... ...worden die vrijgelaten. Ja. En dan kan je natuurlijk flink schieten.
1: Ja, dus s ochtends worden een hele bende zwijnen losgelaten... ...die onmiddellijk worden afgeknald.
2: Ja, ja, ja dat gebeurt. En ja.
1: weten die zogezegde jagers... ...dat ze eigenlijk half tamme dieren afknallen?
2: Uh, ja, maar dat maakt niet uit, dat weten ze ja. ook als ze die fazanten lossen, dat is hetzelfde, hè? die, ja. uh, ja, die halftannen beesten. Dat, uh,
1: nu, uh, dat gebeurt in Afrika op grote schaal, hè? dat is al langer bekend, dat daar rijke Amerikaanse tandartsen leeuwen gaan schieten. Ja. Uh, maar dus het, het gebeurt ook bij ons en dat beweert ook deze anonieme getuige
3: op de RTBF. sangliers France
1: Deze man beweert dat die uh, everswijnen uit, uit Frankrijk en Spanje komen.
2: Ja, er worden er ook van Oost-Europa eerst naar Frankrijk gebracht om verder groot te kweken, om verder bij te voederen en pas dan naar ons komen. Ja, hoe de trafieken juist lopen is mij ook niet altijd, altijd heel bekend, uh, maar ja, het is van niet algemeen geweten, maar insiders weten heel zeker dat dit gebeurt. Ja, ja. En is dit
1: legaal?
2: Nee, nee. Illegaal. Uh, ik neem aan dat dat legaal wel kan om dieren in te voeren, maar niet om op deze manier vrij te laten. Je mag dat wild niet uitzetten en zo verder. En uh, ja, dit gebeurt dus illegaal. Vandaar ook dat alle, alle ja, veterinaire controles en zo, ja, die zijn er gewoon niet. Hè.
1: En hoe zeker ben jij dat er een verband is tussen die ingeblikte jacht en de komst van de Afrikaanse varkenspest?
2: Uh, of het via die ingeblikte jacht gebeurt of gewoon via de jagers die met hun treinwagens, hun honden en hun laarzen in, in Oost-Europa lopen en dan naar hier komen... Uh, ik, uh, ja, ik laat jezelf de kans berekenen. Uh, hoe groot is de kans als er honderden mensen heen en weer gaan uh, of er komt iemand met een besmette worst? Ja, uh, die worst kan ook natuurlijk, maar de kans is vele, hm. vele malen kleiner.
1: Maar moet er nu actie worden ondernomen? Moeten die, die jagers beter worden opgevolgd?
2: Uh, er is absoluut geen controle op. Hè? Uh, Soms in de Ardennen worden dingen oogluikend nog toegelaten. Uh, het schijnt zelfs dat sommige boswachters ervan op de hoogte zijn dat dat gebeurt. Maar ja, daar wordt, uh, wordt met de mantel der liefde bedekt, schijnt het.
1: Ja, en uh, de boeren zitten intussen met de gebakken peren. Dankjewel van het uh, natuuropvangcentrum, het natuurhulpcentrum op, op Glabeek, moet ik zeggen. Siljans, ja. Goedemiddag.
2: Ja. Graag gedaan, dag. Koekoe.
1: Nieuwe feiten. Coecoe de Frans
4: met Alex Visorek
1: het is weer maandag en op maandag worden wij bijgepraat over de Franse Nieuwe Feiten door mijn favoriete presentator bij de Franse Radio. Dat is Alex Visorek. Coucou, Alexe.
4: Uh, en mijn favoriete presentator is terug. Goeiedag, lieven. Uh, welkom terug. Ik hoop dat het beter gaat na je,
1: je fietsongeval. Uh, uh, nog een beetje kreupel, maar ja. goed genoeg, zullen we maar zeggen. On peut repartir. On peut repartir, bien sûr. Très bien.
4: Dus uh, Frankrijk uh, is met veel dingen bezig, maar uh, politiek gezien was er deze week iets dat de moeite waard was, de onderzoekscommissie
1: rond de uh -huh.
4: affaire Benalla.
1: Benalla, was dat niet dat uh, uh, redelijk agressieve vriendje van de president? <laughs> dat is Reden een saga agressief. die al, al uh, ja, heel lang, maandenlang speelt in de Franse media. Uh, ja, sinds de
4: zomer uh, en sindsdien is er geen enkele week voorbij gegaan zonder nieuwe ontwikkelingen Hullingen. Een samenvatting. In juli krijgt de krant Le Monde een amateursvideo waarop Alexandre Benalla, een veiligheidsmedewerker van Macron, te zien is. Tijdens de betoging op 1 mei liep hij rond met een politiehelm. En op de beelden pakt hij een betoger echt hardhandig aan. Het Elysée wist het al sinds 2 mei en had hem een strafje gegeven. Hij moest in een andere dienst werken en het is pas toen de beelden publiek zijn geworden dat hij ontslagen werd en dat er een gerechtelijk onderzoek gestart werd.
1: Dus hij werd een beetje beschermd door het Elysée.
4: Ja, en het bleek daarna dat hij een hele lijst van privileges had. Een salaris van 8000 euro per maand, een peperduur dienstappartement, een dienstauto met zwaailichten. Beter dan om het even welk ogen politie verantwoordelijk in Frankrijk. Hij mocht een wapen dragen, zoveel privileges, dat Macron deze surrealistische uitspraak moest doen. Alexandre Benalla n'a jamais détenu le code du code. Alexandre Benalla n'a jamais gagné 10 000 euros. Alexandre Benalla, lui non plus, n'a jamais été mon amant.
1: Wow dus hij was ja. nooit mijn minnaar, hij heeft nooit 10.000 euro gekregen en hij had nooit de nucleaire codes in handen. Heb ik dat goed ja. begrepen? Is dat de president ja. zelf die dat allemaal zegt?
4: Dat was Emmanuel Macron ja, ja, in een persconferentie. Allemaal fake news, zegt hij. Maar het echte nieuws was uh, soms ook wel ongelooflijk. Uh, u weet het, 15 juli is Frankrijk wereldkampioen voetbal geworden. Ze hebben uh, hun overwinning gevierd door met een bus. Door Parijs te rijden, maar wie zat er toen in de bus met de spelers?
5: Regardez, vous allez reconnaître le bus des Bleus. C'est En il y a Alexandre Benalla qui est juste à côté, alors que selon l'Elysée, il a été sanctionné.
1: Ja, gestraft, maar toch op de bus met de kampioenen.
4: Ja, normaal gezien was hij geen veiligheidsmedewerker meer sinds mei. Maar hij was duidelijk altijd op de eerste rij om veiligheid te organiseren. Het was ook hij die ervoor gezocht heeft dat de bus van Les Bleus versnelde om stipt in het Elysée aan te komen voor het avondnieuws. En recent zijn we te weten gekomen dat hij zelfs de wereldbeker in handen heeft gehad. Uh, niet echt een verrassing. Dit jaar heeft de FIFA de beker echt uh, om even wie gegeven. En uh, niet aan de Belgen. En uh, dus Benalla is van Arabisch oorsprong. Hij uh, verdiende superveel geld en gaf kopstoten. Dit is evenveel waard als Zinedine Zidane.
1: Ja, maar nu is er dus die onderzoekscommissie rond deze zaak...
4: Ja, uh, met veel vragen. Wie is hij? Waarom zoveel privileges? Dus moest Benalla deze week verhoord worden? Uh, maar hij zag het niet zitten en dat maakte hij in de media duidelijk door de voorzitter van de commissie te beledigen. Hij noemde hem een petit marquis, een kleine marquise. En, uh, hij was van plan niet te komen op dagen, maar dan uh, is hij te weten gekomen dat het eigenlijk strafbaar was. Dus is hij toch venu et il excuses anbieten. J'ai un profond regret pour le propos que j'ai pu avoir à votre rencontre,
3: monsieur le président.
4: Parce que en quelles que soient les circonstances, quelle que soit la pression, on ne s'en prend pas aux hommes. On ne s'en prend pas aux hommes, je kunt mannen niet aanvallen. Dat bleek niet te denken op de videobeelden die de krant Le Monde had ontvangen. En de commissie probeerde ook te weten te komen wat zijn functie eigenlijk waren. Ik moet je te zeggen, je n'étais pas le garde du corps Emmanuel Macron. Je n'ai jamais été le
1: garde du corps Emmanuel Macron. Hum, geen life,
4: nou, geen lijfwacht, maar uh, op alle beelden is hij toch de man die het dichtst bij Macron staat. Maar, uh, zegt hij, dat was gewoon om beter te kunnen communiceren. Als de lijfwacht uh, rechts stond, stond Benalla links. Uh, als de lijfwacht links was, ging hij rechts staan. Soms links, soms rechts. Uh, hij staat duidelijk wel op dezelfde uh, golflengte als Macron. <lacht> Ook al was hij geen lijfwacht, bleek hij voor veiligheid te zorgen, zelfs wanneer hij gestraft was. En nu werkt hij nog of niet?
6: Dernière question en ce qui me concerne. Quelle est votre professionele professionnelle actueel? Le
1: Pôle emploi. Pôle emploi, wat is dat? Pôle emploi.
4: Pôle emploi is de Franse VDAB. Ouh, uh, ja, ik moet zeggen dat Benalla de onderzoekscommissie niet echt overtuigde. Het was een beetje alsof hij met hun voeten speelde. Uh, dat hoor je ook als hij zijn luxueuze dienstauto moet uh, verdedigen. Hij heeft zelfs niet gekozen. Moi, je bénéficiaais d'aucun avantage. En à ce moment, il fallait juste. Me... Si de maand on m'avait dit qu'il fallait se déplacer en vélo, j'aurais pris un vélo. Voilà, lieve, een lijfswacht die een job zoekt en graag wil fietsen. Zoek je niemand om je te beschermen tijdens je volgende fietstocht?
1: Ja, als hij iets van zijn prijs af doet, dan valt er te praten. En als hij een propere aan aandoet natuurlijk. Alex, ik hoor je graag volgende week. Ja, volgende week.
6: Nieuwe feiten.
1: Bent u student, uh, ga dan niet zomaar ergens in de aula zitten straks, want de stoel waarop u gaat zitten bepaalt mee uw studieresultaat. Pedro de Bruyker, goedemiddag. Goedemiddag lieve. Onze huispedagoog ja, start vandaag hè, van het nieuwe academiejaar. Klopt. En uh, het zijn collega's van jou aan de Universiteit van Sheffield die gekeken hebben waar studenten het liefst gaan zitten in de aula en uh, hoe... ...dat hun studieresultaten beïnvloedt. Klopt. Nu, je hebt
0: verschillende redenen om te gaan zitten ergens. Ja, gaan ze niet zomaar
1: ergens zitten? Ik, ik dacht, ik ga zomaar ergens zitten, als ik nee. me goed herinner.
0: De, de meesten willen gaan zitten bij hun vrienden. Aha. Sommigen willen maken dat ze alles goed kunnen zien en horen. Aha. Sommigen die willen dan eerder op een plaats zitten, liefst achteraan, zodat ze zeker geen vragen zullen krijgen. Ja. En je hebt ook nog eenzame harten die aan de zijkant alleen gaan zitten.
1: En ja, ja. je hebt nog de strebers ook, hè, die helemaal vooraan zitten. Meester, meester, meester. Ja. Ik weet het, ik weet het. Ik weet het. Um,
0: nu, het grappige is um, dat daar wel een correlatie is ook met de punten. En dan blijken diegenen die vooraan in het midden zitten veel betere punten te halen dan de anderen.
1: Ja, nu dat verbaast me niet, want de gemotiveerde studenten willen natuurlijk vooraan in het midden zitten. Dus die zijn al gemotiveerd. Je ja, moet de historie die het doet.
0: Maar er zijn ook andere onderzoeken, want ik heb een beetje verder gekeken, die uh, daarmee geëxperimenteerd hebben. Ja. waarbij dat er in feite gezegd werd tegen bepaalde studenten want nu gaan jullie bijvoorbeeld de eerste paar lessen hier vooraan zitten studenten die ook spontaan liever daar niet hadden
1: gezeten ja. en die punten gingen vooruit oké, okay. en waar heeft dat mee te maken? heeft dat dat, dat ze het bord beter zien? dat ze, dat ze sowieso ik, ik, ik denk dat ze meer bij
0: de les gehouden worden ja. Um, we weten, uh, en dat is iets dat uit heel veel onderzoek komt: dat naar de les komen en in de les dingen meepikken en daar echt betrokken bij zijn, uh, dat dat een, een, een hele grote correlatie met goede. Prestaties heeft. Ja. Dus um, je kan ook minder weglopen als je echt in, of andere dingen doen als je in het gezichtsveld van de, van de professor of van de docent zit. Ja. Dus ik denk dat dat er zeker ook een stuk mee te maken heeft. En je hebt
1: altijd de neiging om bij een groepje aan te sluiten, hè? de mensen die je kent, je vrienden. Is dat ja. een goed plan? Uh, ja, want wat merken we? Die punten liggen meestal heel erg gelijklopend. Ja, als, dus de als die... het slimme vrienden zijn natuurlijk, is dat een goed plan dan.
0: Ja, het klinkt heel erg om te zeggen, kies uw vrienden, maar blijkbaar... Kies uw natuurlijk. Maar blijkbaar heeft het wel iets mee te maken. Nu, ik moet wel zeggen, een persoonlijke bekentenis, ik was denk ik niet zo'n slecht student, maar ik zat ook eerder achteraan. Dus dat wil niet zeggen dat als je achteraan zit, dat je die per definitie niet haalt. Maar stel eens, Pedro dat je vooraan
1: was gaan zitten, dan had je nog betere punten misschien.
0: Wie weet, wie weet. Maar het, zijn natuurlijk, het is natuurlijk een grotere kans om... Op. Um, en de discussie is, wat is oorzaak, wat is gevolg, zal wel blijven. Dit onderzoek toont enkel een correlatie. En toont vooral ook welke motieven mensen hebben om samen te zitten. Andere onderzoek heeft een mogelijk oorzakelijk verband aangetoond. Ja.
1: Wat mij eigenlijk het meest verbaast is dat het van belang is bij welke vrienden je aansluit. Want binnen zo'n cluster, zo'n groepje, liggen de studieresultaten min of meer gelijk. Dus als je toevallig ja. bij de losers gaat zitten, dan heb je echt wel pech.
0: Ja, nu, los daarvan denk ik niet dat bij het begin van het academiejaar, als je binnenkomt, dat je weet hoe goed je medestudenten gaan scoren of hoe, goed, of hoe betrokken ze zijn. Maar wat dat wel is, zit je bij een groepje die in feite veel minder betrokken is en veel afleiding en heel veel plezier heeft, maar weinig leert, dan kan het ook zijn dat je sowieso minder um, zal leren ja. omdat je afgeleid wordt.
1: Kies je vrienden nog, goed. Het is een, een levensles die ook geldt in de aula.
0: Mag ik nog één tip geven?
1: Eén tip. Er bestaat
0: ook een soort van meerrook-effect als er naast jou iemand zit die heel veel op zijn smartphone of op de laptop bezig is. En dan weten we uit ander onderzoek dat ook de kans groot is dat jouw aandacht minder zal zijn en dat je minder zal presteren.
1: Ja, dus uh, reden te meer om die dingen niet boven te halen in de les. Of in ieder geval niet naast iemand te gaan zitten, zelfs die de dingen boven haalt. Klopt. Dankjewel, Pedro de Bruiker. Tot de volgende. Goedemiddag. Tot de volgende. Dag. Als ik eens een bom mag laten vallen, deze vaststelling, seropositieve mensen die kunnen veilig vrijen zonder condoom. Linos, goedemiddag.
3: Goedemiddag. goedemiddag.
1: Linos van de Kerkhoven, jij bent hoofdonderzoeker bij het AIDS-referentiecentrum van het UZ in Gent. Absoluut. En het is Sensoa zelf die met dat bommetje komt aanzetten, die toch wel verbijsterende boodschap. Ze doen dat op basis van een groot onderzoek. Waarbij meer dan 600 koppels, homokoppels, vier jaar lang zijn gevolgd. Koppels waarbij een van de partners seropositief is. En die, die, die koppels die hebben full option gevrij zonder condoom. Ik heb dat toch goed begrepen, ja, ik,
3: hè? Ja, ja absoluut. Ik zou het zelfs breder durven zeggen. Hè. Dus de studie die nu, waarop men zich nu baseert, is eigenlijk een opvolgstudie, waarbij dus in twee, vanaf 2010 tot 2014 heeft men. Is men koppels gaan volgen, homoseksuelen en heteroseksuelen samen. Uh, en gaan kijken wanneer dus in dat koppel persoon A seropositief is en persoon B seronegatief is. Wat is dan de kans op besmetting? Ja. En na vier jaar kwam men tot het besluit dat binnen de heteroseksuele context de kans op besmetting nul was. En bij de homoseksuele context had men daar onvoldoende gegevens om dat besluit te trekken. Dan is men die populatie uitgebreid. En heeft men dus nu, vier jaar later, in 2018, gerapporteerd daarover, zijn er eigenlijk bijna duizend koppels die men gevolgd heeft die nagenoeg wekelijks onbeschermde seks hadden. En daar is er geen enkele overdracht binnen het koppel gebeurd van persoon A naar persoon B. Dus
1: van heterokoppels wisten we het al, en nu weten we het ook ja. van homokoppels. Ah, ja, dat is de boodschap. Maar dat staat toch haaks op alle safe-sex-adviezen van de voorbije dertig jaar?
3: Wel, er is natuurlijk heel veel gebeurd. De schaievee is, om, is op, op de proppen gekomen begin de jaren 80. Dan was er geen behandeling. Mensen met een zeer hoge hoeveelheid virus die zijn zeer besmettelijk, ook vandaag nog. En um, het, het grote verschil natuurlijk is dus dat mensen die onder een goede behandeling staan, dat daar de hoeveelheid restvirus extreem, extreem klein, extreem laag om terug te vinden ook, wat ervoor zorgt dat die personen ook niet besmettelijk zijn naar anderen toe. Dus de pillen die um,
1: seropositieve slikken zijn zo goed, dat ja. eigenlijk het virus uit het bloed verdwijnt, en dat ze het dus ook niet meer kunnen overdragen.
3: Ja, zo is dat.
1: Zo simpel is en de, het. Het
3: enige grote probleem blijft, dus dat het virus zich blijft ergens schuilhouden houden, en dat wanneer dat die mensen stoppen met therapie, dan duikt het virus terug op. Maar zo, zolang men therapie de pillen goed neemt, dan zijn die personen eigenlijk... Uh, wij beschouwen ze ook meer en meer als iemand die gelijk staat als een seronegatieve persoon. Dus ze hebben een normale levensverwachting. Ze hebben ook recht op organen wanneer dat de nieren beginnen te falen, hart en zo. Omdat die personen eigenlijk als ze goed de medicatie nemen te, te Het HIV-virus is zo goed onderdrukt. Dat, er, uh, dat ze, in, ze kunnen hun job perfect kunnen uitoefenen, ze kunnen uh, een normaal leven leiden en ze kunnen dus ook seks hebben met iemand die seronegatief is zonder dat ze die gaan besmetten. En dat is vandaag de dag wel een heel belangrijke boodschap. Ja,
1: het zijn dus eigenlijk Belang... de mensen die niet weten dat ze seropositief zijn, die het virus verspreiden.
3: Absoluut, ja, en dat zien we ook in mensen die heel recent seropositief geworden zijn. Ze zijn een zeer belangrijke doelgroep geworden... Om in kaart te brengen, omdat zij degenen de, zijn die de dag van vandaag nog het virus verspreiden.
1: En het lijkt me dus ook vooral een hele geruststelling voor mensen met HIV die wel pillen slikken. Want ja, zij zijn de veiligst mogelijke sekspartners. Zij zijn, als er iemand is waarmee je onbeschermd seks kunt hebben, dan is het wel een seropositieve.
3: Die goed zijn medicatie ja. neemt voor wat het. daarvan weet je de... zeker dat
1: die, dat die ja, niet besmettelijk is.
3: Ja. Voor wat HIV betreft natuurlijk. Ja, ja dus, uh, uiteraard. Alle, alle andere dat, we hebben het en, alleen
1: over het HIV met... vandaag. Ja. Maar uh, dus weg met dat stigma, zou ik zeggen. Want ja, heel veel mensen zijn altijd heel erg bang uh, van ik reacties dat dat van, van
3: vrienden en kennissen. Is, ja. Uh, ja. Wij werken daar ook uh, zelf ook heel hard aan. We doen daar ook zaken rond. Dus dat stigma is een, is een heel belangrijk punt. Waar, uh, waar Sensoa en de verschillende AIDS referentiecentra hard aan werken. Om dat naar nou beneden te krijgen in allerlei acties. En dat, is, dat blijft een heel belangrijk punt.
1: Dankjewel, Linus van de Kerkhoven. Goedemiddag.
3: Graag gedaan. Dag.
5: Nieuwe feiten.
1: In Milaan is er een koersbroek op de catwalk gesignaleerd. Dag, Veerle.
6: Hoi, goedemiddag.
1: Veerle Windels, Modejournalisten, jij was erbij. Was je geschrokken?
6: Toch wel een beetje... Uh, een koersbroek. Ook, al om, ja, ook al omdat het niet één keer was, maar heel dikwijls. Het was Zoals geen eenmalige connecties. gebeurtenis, het was nee, geen accidentenparcours. Nee, nee, parcours. nee. Het nee, was koersbroeken
1: nee. galore in, de, in Milaan op de Modeweek. Uh, wat is er gebeurd?
6: Wel, het is al een tijdje dat we zien dat, uh, de modewereld om, omarmd, uh, allee, dat de sportwereld omarmd wordt door de modewereld. Dat men kijkt naar wat uh, ja, niet langer artiesten op de bühne dragen, maar eerder uh, ja, coureurs en uh, boksers en uh, noem maar op, sportmannen, sportvrouwen. Die dingen uh, ja, zagen we aan de voet. Denk maar aan de sneakerrage ja. die we toch hebben en nog steeds hebben. En uh, voilà, dat blijft wel even doorgaan. Dus maar de sneaker dus is heeft ze heel... weggevonden
1: naar de catwalk en nu uh, in ja, de slipstream een tijd, ja. daarvan de ja, koersbroek. En is dat zo'n Tom tombonen geval eigenlijk? een soort recht ja, het, uit, de, uit de kleerkast het, het, van tombonen? Ja.
6: Het ziet er wel heel mooi uit hoor. Er zijn uh, zeg maar, exemplaren die meteen doen denken aan wat we op zondagmiddag zo langs de voordeur zien passeren. Maar uh, er zijn ook heel mooie exemplaren die bepareld zijn, die in uh, hippe kleuren komen. Uh, meestal ook zonder logo, dus uh, het is niet dat uh, dat, dat lijkt op, op, wat we, op wat we zelf gaan dragen als we gaan spinnen of zo. Of zelfs op de fiets gaan klimmen. Het zijn heel mooie exemplaren en wat vooral opvalt is de combinatie, want je hebt dan dat heel ja, sportieve uh, ding, hè? koersbroekje, zeg maar. Want de, de Nederlanders uh, vielen achterover toen ik het woord gebruikte. Mijn Nederlandse collega's, zij kennen dat woord namelijk niet. Koersbroek. Uh, maar ik zet het op de ja, lijst voor
1: Sander, voor de woordenlijst tevreden. Ja,
6: vraag, vraag het hem eens. <laughs> uh, maar, dan, maar dan combineren ze dat met heel luxueuze dingen. En dat is net zo, zo opvallend. Bijvoorbeeld een huis als Fendi uh, gaat dat combineren met een, met een top in Bond echt bond nog wel. He, dus aan de ene kant, ja, aan de ene kant lekker Zo bond, en de Zo wil ik bonen andere nog kant, wel eens tegenkomen. Ja, ja, ja. Dus, maar ook heel vaak in combinatie met tops uh, vol parels, of, of ja. uh, doorkijkstof. Of, dus het, is, het wordt heel luxueus gecombineerd, en dat is interessant.
1: Zij, die, die broekjes zijn gemaakt van lycra, hè?
6: Ja, de echte wel, ja. Ja, ja.
1: Nu, een van de eigenschappen van lycra is dat het niet ligt. Ik bedoel maar, alle mm -hmm. plooien... Ja bobbles, uh, putten, whatever. Het is allemaal duidelijk zichtbaar.
6: Ja, en niet alleen dat. Um, de knieën ook. Ik bedoel, Coco Chanel zei al van die knieën die moet je beter niet tonen als je ouder bent dan dertig. Maar uh, zelfs die meisjes op de catwalk, uh, die hebben heel vaak heel knokige knieën en ja, uh, lekker elegant loopt dat toch niet hoor. Uh, zo had ik toch de indruk. Het is wel het, het getuigt van die van die youthquake in de mode momenteel. We weten met z'n allen dat de grootverdieners dat zijn eigenlijk de 60-plussers, zeg maar. Die hebben tijd, die hebben, die hebben centen en maar wacht eens even. die een Gaan we die straks in het zien? Ja, weet ik, weet ik veel of die dat nog gaan aandoen, maar uh, men zet in op de jeugd, dat wil ik zeggen. Men, de, de mode kijkt naar de jeugd. Waar, waar heeft de, de jeugd zin in? Wat is de jeugd aan het doen? En dan heb ik het over millen, millennials, maar ook oudere generaties, twintigers, dertigers. Ja, men, daar kijkt men naar. En die mensen zijn wel meer dan ooit met sport bezig. Ja, ja. Ook vijftigers en zestigers zijn meer met, met sport bezig. Die sport is... Een nieuwe luxe, zeg maar. Uh, luxe heeft al lang niet meer met centen te maken, die nieuwe Rolls Royce of wat dan ook. Nee, luxe heeft te maken met tijd, met welzijn, well-being en, en ja, dat, die gezonde geest in dat gezond lichaam. En sport hoort daarbij en dus omarmt de modewereld. Ja, mode we nemen dat een beetje. Hangt ja. haar
1: karretje daaraan vast uh, ja. in een poging, poging om mee te zijn, in een poging ook om de jeugd uh, mee te krijgen, in een poging tot youthquake, zoals je dat zo mooi uh, zegt. En uh, dus gaan we die koersbroeken in het straatbeeld gaan zien, denk je dat?
6: Volgende zomer? Ik denk dat jonge, denk dat jonge meisjes dat zeker gaan uitproberen, ja. En ja. ik hoop van harte... ...dat heel veel
1: andere mensen dat niet doen. <laughs> ja, ja. Maar dan hebben we het nu over het, het vrouwelijke volksdeel... ...en het mannelijke volksdeel. Ja, ja. ja,
6: Kan ook, hè. Dat, dat kan is nog ook. is een ander verhaal.
1: Alleen voor de durvers. <laughs> Want Likra doesn't lie, zoals uh, gezegd. Dankjewel, je Windels. En heb je zelf al een broekje besteld?
6: No way? No way. Nee. Het gaat niet lukken. Eer, eerst,
1: eerst een fitnessabonnementje nemen, Velen. En dan, dan toch ik nog al, eens proberen. Probe oh. Harder proberen. Dankjewel, Veren, En tot de volgende. Ciao. Hou je goed. Wat zouden de nieuwe feiten zijn van schrijver Geert van Istendaal? Dit is
5: een middagjournaal. Nieuwe feiten. Middagjournaal 24 september. Vorige week. Afscheid genomen van het Kunstenfestival des Aards. Meer dan twintig jaar heb ik in de Raad van Bestuur gezeten, waarvan een jaar of vijftien als voorzitter. Nederlandstalig, kijk uit, naast mij zat altijd mijn Franstalige evenknie. Toen Frieleisen ermee begon, wilde ze die tweetaligheid, absoluut. En dat was destijds allesbehalve gangbaar, zelfs in Brussel, waar de taalgrenzen vaak dwars door de mensen heen loopt. Men sprak zelfs van schandaal. We kregen woede van Franstalige en Vlaamse politici over ons heen. Maar Frie Leijzen en haar Franstalige, zeer tweetalige opvolger en allen die hen steunden, gaven geen krimp. Ik heb nooit of ten nimmer één taalprobleem meegemaakt in de Raad van Bestuur. Centen, personeel, organisatie, daarover spraken wij. En zo hoort het ook. Er is natuurlijk veel meer. Altijd is het uitgangspunt van het hele gebeuren gebleven... ...lumana fragilita, de broosheid van de mens. Altijd kregen de kunstenaars de volle aandacht. Altijd heeft het festival geprobeerd... ...onze Europese zelfgenoegzaamheid onderuit te halen. Van binnenin, denk aan Martaler of Castellucci... ...en zeker van buitenaf. Theater uit Iran en Argentinië... ...dans uit Indonesië en Brazilië... ...opera uit Zuid-Afrika... Het festival liet de hoofdstad van Europa zien hoe wijd en wijs en prachtig de wereld wel is. En zal dat laten zien, daar twijfel ik geen seconde aan. Kijk eens, ik ben een oude meneer. Mijn opvolgster is een stevige, verstandige vrouw die, wat leeftijd betreft, makkelijk mijn dochter zou kunnen zijn. Zij kent Brussel door en door, ook de onvermoede en niet zo geliefde hoeken en kanten. En ze houdt van Brussel. Ik wens haar dus op zijn Brussel's salutmasken en de wind van achter.
1: Zover deze podcast van Nieuwe Feiten. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende.